0: Katharin, wir müssen reden.
1: Wir müssen chinesisch reden.
0: Aber nicht vor Publikum.
1: Äh, nee, lieber nicht. Die Chinesen lachen da schon genug drüber.
0: <lacht> Gut. Ähm, genau. Willkommen bei der ersten offiziellen Episode von Fernostwärts. Äh,
1: genau, wie, wie beim letzten Mal auch aus Beijing, diesmal allerdings aus meiner Wohnung. Nicht aus der von Nils. Ähm, genau. Ansonsten, nein, einleitungsmäßig gibt es nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr habt alle die Nullnummer gehört und wisst, worum es geht oder was wir hier machen. Wir reden über Asien bzw. Ostasien und heute reden wir, genau gesagt, über Hongkong, China und Demokratie und warum es da in letzter Zeit viel Krach gibt und warum Hongkong immer mal wieder in den Nachrichten ist.
0: Genau, wir können jetzt noch versuchen, Intro-Melodie zu imitieren, aber das lassen wir lieber. Das wollen
1: wir euch lieber nicht antun.
0: Ähm... Genau, und dann würden wir doch einfach damit mal anfangen, dass es ja in den letzten zwei Monaten auch in deutschen Medien einfach sehr viele Artikel dazu gab, was gerade in Hongkong geschieht.
1: Genau, das wollen wir so ein bisschen erklären. Das hat aber einen längeren historischen Hintergrund und das heißt, wir würden jetzt so ein bisschen mit der, mit der Geschichte anfangen, um kurz zu erklären, was so der ganz was da in der ganzen Sache steckt. Aber erstmal so kurz. Für die Leute, wenn man, sich, wenn man das jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat, Hongkong ist ähm, im Süden von China. Also es ist ganz im Süden von China und Hongkong an sich ist eigentlich eine Insel. Und mittlerweile ist allerdings auch noch eine Halbinsel, die noch dazugehört. Und es sind noch Teile vom Land auf China, also auf dem Kontinent quasi drauf, die auch noch zu Hongkong gehören. Also zu der ähm, Special Administrative Region Hongkong, genau. also der Sonderverwaltungszone Hongkong.
0: Genau, äh, den Begriff müssen wir aber, glaube ich, auch gleich mal erklären und dann verlinken. Ähm, denn das
1: würde ich erklären, wenn wir es gleich, wenn wir in der Geschichte soweit sind, oder? Na gut. Wenn wir dann im so 20. Ja, Jahrhundert angenommen okay, sind.
0: Na gut, na gut, dann immer der Reihe nach.
1: Genau, und was vielleicht noch interessant ist zu wissen, ist, dass in Hongkong ähm, nicht vorwiegend Mandarin gesprochen wird, wie im Rest von China, oder theoretisch im Rest von China, sondern dass die Hauptsprache in Hongkong Kantonesisch ist. Das ist ein ähm, Dialekt der also ich weiß nicht ist für mich ungefähr also ich verstehe kein einziges Wort Bayerisch wenn jemand richtig Bayerisch redet und ungefähr so genauso viel Kantonesisch verstehe ich auch wenn ich darunter gehe mit meinen Mandarin Kenntnissen
0: genau da, das ist auch noch interessant aber nur kurz als Randbemerkung Kantonesisch verhält sich zum Mittelchinesischen noch sehr viel ähnlicher als das moderne Mandarin ähm, deswegen, wenn man zum Beispiel tausend Jahre alte Gedichte lesen mag, ähm, dann kann man das im Kantonesischen sehr viel besser laut vorlesen, weil sich dann noch eher Dinge reimen und Kantonesisch auch noch mehr Töne und Register hat als das moderne Hochchinesische, also, ähm, wie soll man das sagen, linguistisch anspruchsvoller ist. Und nicht so tonal äh, langweilig wie das moderne
1: Weil Das moderne Hochchinesisch hat ja nur seine fünf Töne, das ist ja lächerlich.
0: Ja, und irgendwie auch eine sehr geringe Anzahl an Silben.
1: Genau, aber, aber darüber wollten wir gar nicht reden.
0: <lacht> zurück zum Thema. Genau, Hongkong. beziehungsweise
1: zurück ins 19. Jahrhundert.
0: Genau. Ähm, we've got to go back, Marty. <lacht> ähm, genau, das Ganze fängt damit an, ähm, dass Hongkong mal sehr klein war, noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts und dass sich in Macau, also direkt neben Hongkong, zuerst portugiesische Siedler breit gemacht haben. Mhm. Ähm, also Seefahrer, die eben äh, mit ähm, China handeln wollten, was äh, auch schon Jahrhunderte davor der Fall war, aber eben über den Landweg und noch nicht über den Seeweg. Ähm, und der Landweg war eben die berühmte Seidenstraße.
1: Genau, man muss sich vielleicht vor Augen halten, dass im 19. Jahrhundert generell Europa sehr nach Asien drängte, also das 19. Jahrhundert war so wirklich die Zeit, in der ähm, Europa nach und nach die asiatischen Länder kolonialisiert hat ähm, und in der gerade Großbritannien sich halt diverse äh, große Stücke, Indien groß, äh, geschnappt hat in der ganzen Region. Das heißt, es gab so einen gewissen Drang, nach Asien zu gehen, und, aber Hauptmotivation war tatsächlich, mit den Leuten zu handeln. Das heißt, man wollte Geld verdienen.
0: Genau, und das führte dann auch ähm, zu gewissen Problemen, denn äh, mit der Zeit ähm, hat es sich in China dann eben ein gewisser Opiumkonsum ausgemacht. Das ist auch ein bisschen umstritten heutzutage, ob es dann wirklich dann die halbe Bevölkerung war, die davon abhängig war, aber zumindest ein gewisser Prozentsatz. Und dieser Prozentsatz war hoch genug, dass ähm, Großbritannien mit dem Export von Opium aus Indien und aus anderen Kolonien nach China äh, genügend Geld verdient äh, hatte, so dass sie, als die Chinesen diesen... Import von Opium unterbinden wollten, äh, Kriege anzettelten, um äh, die Chinesen eben dazu zu zwingen, äh, weiterhin zu handeln und auch eben Opium äh, den Krippen abzukaufen. Ja. Genau,
1: der, der Hintergrund der ganzen Sache ist halt, dass die Briten gerne und alle wollten, alle wollten gerne mit China Handel treiben, weil China interessante Sachen hatte, China hatte Seide, China hatte Tee. Das Problem war, die Chinesen blickten ein bisschen hinab auf die Europäer, fanden das alles sehr barbarisch und so und ähm, hatten auch aus Handelssicht einen guten Grund, auf die, auf die Europäer hinabzublicken, weil die Europäer nichts hatten, was die Chinesen wollten. China hatte warenmäßig eigentlich alles, was es brauchte und äh, die Europäer mussten daher immer in Edelmetallen, also ich glaube tatsächlich, in erster Linie Silber und Gold, alles bezahlen. Das ging natürlich wirklich an die Kassen, das war nicht gut, sie wollten halt lieber Tauschhandel. Und dann haben die Europäer tatsächlich eben angefangen, ah, okay, gerade Großbritannien äh, hat dann gesagt, na gut, machen wir das einfach mit dem Opium, weil sie halt auch die anderen Kolonien hatten, die da recht um die Ecke waren und mit denen man das gut anbauen konnte. Und als China dann eben dagegen vorgegangen ist, äh, kam es zu zwei großen Kriegen, nämlich den beiden Opiumkriegen.
0: Genau, und der erste, diese Daten müssen wir jetzt auch ablesen, ähm, der erste Opiumkrieg äh, fand statt von 1839 bis 1842 und endete dann im Vertrag von Nanjing, ähm, was übersetzt südliche Hauptstadt heißt, das ist in der Nähe von Shanghai, also circa ähm, nord-südlich nord in der Mitte. Nämlich auf der Höhe von Shanghai und am Meer,
1: also, genau, es ist um das mal
0: so grob zu beschreiben. An der chinesischen
1: Ostküste und dann ziemlich mittig,
0: Genau. könnte man sagen. Ähm, und äh, darin wurde dann eben festgeschrieben, dass wieder gehandelt werden musste.
1: Genau, also äh, insgesamt wurde den Chinesen halt einiges aufgedrückt an Bedingungen, die sie halt eigentlich nicht haben wollten. Es wurde ihnen so Sachen aufgedrückt, wie die ganz wesentliche Sache, dass äh, die Insel Hongkong an Großbritannien abgetreten werden musste... Und ähm, insgesamt gab es noch so andere fiese Sachen, wie dass China in diesen Regionen, also in manchen Regionen, ähm, Konzessionen einrichten musste. Das heißt, sie mussten zulassen, dass die Ausländer sich dort niederließen und Handel treiben konnten. Und ähm, China musste auch in diesen Bereichen seine Jurisdiktion aufgeben. Das heißt, theoretisch konnten Europäer mit Chinesen machen, was sie wollten. Und der chinesische Staat konnte sie nicht belangen. So das, wunderschöne Sachen.
0: Das sieht man auch noch heute, wenn man dann zum Beispiel in Shanghai ist, äh, dass es da noch wirklich französische Viertel gibt, und so weiter, wo dann auch der Baustil sehr am europäischen angelehnt ist. Ja,
1: definitiv. Genau, das ist, das ist so generell, die, das ist auch so der, ich würde jetzt auf Englisch sagen Spirit, aber so der, der Geist, der in diesen Verträgen so ein bisschen drinsteckt. Mhm. Die werden auch rückblickend die ungleichen Verträge genannt, weil das halt im Endeffekt wirklich die Europäer waren die China so alles aufgedrückt haben, was sie halt wollten, um mit China Handel treiben zu können. China hatte sich auch eigentlich abgeschottet gegenüber den Europäern in der Vergangenheit und wollte ähm, sie nicht ins Land lassen. Und da hat, äh, haben die Europäer ihn ihnen eben auch aufgedrückt, ja, ihr müsst uns jetzt reinlassen.
0: Genau. Und äh, da muss äh, muss man auch noch kurz äh, vielleicht hier ein bisschen ausholen. Ähm, dieser, diese Niederlage im Ersten Opiumkrieg war auch ähm, für die Chinesen ein sehr herber Rückschlag. Was ähm, quasi die Staatsressort anbelangt. Also die Chinesen hatten auch noch im 19. Jahrhundert, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, zu pointiert, aber ein Bild von sich selbst als Mitte der Welt. Ähm, nicht, umsonst, grade,
1: nicht umsonst heißt der Name China-Reich der Mitte.
0: Ja, es das heißt wahrscheinlich eher die Mittleren Reiche, hieß es damals wohl eher also auf das damalige ja. chinesische Zentralgebiet bezogen. Aber ja, ähm, theoretisch steckt da eben schon eine Verbindung drin zum Namen des Landes. Also China heißt auf Chinesisch ähm, Zhongguo und das bedeutet eben Mitte und ähm, Staat, Reich. Reichland. Ähm, jedenfalls... Ähm, auch wenn damals dann eben die Engländer und andere europäische Staaten Abgesandte an den Kaiserhof in ähm, Beijing sandten, dann war das oft, mh, hatte nicht die Konsequenzen, die sie sich erhofft hatten, weil die Chinesen eben doch ein bisschen eigenbrödlerischer und überheblicher waren, als sich die Engländer das ähm, normalerweise so vorstellten. Also ich glaube, man kann sich das, vielleicht sollte man es sich nicht so vorstellen, aber um mal einen Vergleich zu wagen, hatten die Chinesen gegenüber den europäischen Völkern auch so ein gewisses äh, Niederschauen à la wir auf Barbaren. Ja. Also was die Chinesen eigentlich als Barbaren bezeichneten, waren die Reitervölker im Norden, aber sie hatten trotzdem auch ein distinktes Gefühl von wir sind besser kulturell, militärisch, Insgesamt als diese anderen komischen Menschen, die da jetzt mit Schiffen zu uns herfahren und unbe unbedingt unseren Tee und unsere Seide abkaufen wollen. Und äh, die Niederlage im Ersten Opiumkrieg ähm, war dann eben nicht die einzige im 19. Jahrhundert, ähm, die dann dieses überhebliche Selbstbild Chinas ähm, äh, zum Verblassen brachte. Und das hat eben auch dann für die weitere politische Entwicklung des gesamten Landes dann noch einige... Folgen, nämlich dass nachdem Japan. Geht äh, das vielleicht
1: ein bisschen weit?
0: Es geht vielleicht ein bisschen weit, ich würde es nur gerne kurz erwähnen, okay. weil ich nicht weiß, wann wir zu dem Thema zurückkommen werden und man kann es ja kurz erwähnen. Aber
1: prinzipiell ist es ja erstmal wichtig, dass es halt dieser Einsch halt diese Einschnitt war für das chinesische Selbstbewusstsein im 19. Jahrhundert, also bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. also das ist ja, weil wenn wir jetzt auf Hongkong zu sprechen kommen
0: wollen. Ja, okay? ja. Jedenfalls, Chinesen Einschnitt im Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein nicht mehr so toll. Und äh, danach war natürlich die große Aufgabe des chinesischen Staates und von chinesischen Denkern, Wege zu finden, wie denn China jetzt wieder toll und groß werden konnte. Das sollte man halt im Hinterkopf behalten.
1: Ja, sorry, dass ich. <lacht> das ist kein Problem. <lacht> das ist nur, ähm, genau, das mit der Stunde, das habe ich im Hinterkopf, dass wir gesagt hatten. Ah, okay,
0: das ja, das schaffen wir eh nicht. Aber gut.
1: Vermutlich nicht, nee. Genau, aber genau, also Hongkong äh, ging die Insel Hongkong, ähm, die 1841, also die selbst in den 40er Jahren irgendwie nur ein paar tausend Einwohner hatte und ein paar Fischer, insgesamt waren es so 10.000 Leute, ähm, ging dann 1942 äh, äh, nach dem Vertrag, in dem Vertrag von Nanjing, an die Briten. Ähm, 1860 kam noch Kowloon dazu, das ist eine Halbinsel, die auch Teil von Hongkong ist. Wir tun in die Shownotes eine Karte rein, dann könnt ihr, das, könnt ihr das ein bisschen sehen. Und, ähm, diese beiden diese beiden Gegenden gingen erstmal unbefristet an die Briten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war nicht festgelegt, wann sie zurückgehen würden oder ob sie zurückgehen würden. Und äh, 1898 kamen dann noch die New Territories dazu. Das ist noch extra Land, was eben auf dem Kontinent ist und was dann auch noch äh, dazu kam. Der Unterschied war aber, dass die Briten diese New Territories nur gepachtet haben. Das haben die Chinesen denen nicht freiwillig gegeben, sie haben die halt gezwungen. Ähm, aber, sie haben diese diese, aber diese Pacht lief halt nur für 99 Jahre. Und diese Pacht würde dann halt, das war auch von vornherein klar, 1997 auslaufen. Der Witz ist halt, dass in diesen ganzen, an diesen fast 150 Jahren, von, 1800, nee, sind 50 Jahre? <lacht> 155. von 1842 bis 1997 hat sich halt in Hongkong unheimlich viel getan. Also aus dieser kleinen Insel mit ein paar tausend Leuten und ein paar Fischern. Ist tatsächlich einfach eine riesige Metropole geworden, die allein, aus, allein wegen, wegen ihrer Lage ein Handelsknotenpunkt geworden ist in der gesamten Region. Und auch wenn es in Mainland, also in also Haupt im, im Festland China mal politische Querelen gab, zum Beispiel ähm, die Taiping-Rebellion, da können wir vielleicht auch irgendwann anders mal drüber reden. Ja, also,
0: mal schauen. Vielleicht wollen, können wir es auch am Ende noch eine Aftershow machen und noch ein paar Bilder ausfinden oder so, ich weiß es nicht. Wir, wir werden einfach mal sehen, wie sich das entwickelt.
1: Also genau, die Geburse Geschichte ist, es gab viele politische Querelen in China und die Leute, die davor flohen und eben nicht fliegen konnten, sind dann über Land nach Hongkong geflohen, wenn möglich. Und ähm, dadurch kam, gab es halt viel Influx an Menschen und aber auch an Menschen mit technologischem Wissen, gerade aus Shanghai und natürlich die ganzen Ausländer. Das heißt, es war quasi ähm, eine... Ein Ort, an dem sich äh, diese ganze Internationalität und dieser ganze Handel wirklich mit Chinesen und Chinesen, diesem Wissen aus China und der chinesischen Wirtschaft vermischte. Das wurde eben dieser Knotenpunkt in Asien. Mhm. Und ähm, diese Stadt, die auch äh, ganz und gar kapitalistisch war, sollten die Briten dann ähm, 97 an Hongkong zurückgeben. Also das war dann so ein bisschen 97 sollte theoretisch nur ein Teil der Stadt zurückgehen, aber diese ganzen drei, diese drei also Gebiete waren halt quasi
0: zu Hongkong geworden. Genau, du hast jetzt gerade gesagt, sollten die Briten 1997 an Hongkong zurückgeben.
1: An China.
0: Genau, genau. genau. Das hatte sich dann eben so etabliert. Dadurch, dass der Vertrag über die New Territories eben 1997 auslief, wurde sich dann wahrscheinlich aus politisch-taktischen Gründen dazu ja. entschieden, auch die ganze Stadt Hongkong zusammen mit den New Territories an die Volksrepublik China zurückzugeben.
1: Genau. Und da haben dann, ich glaube, das war 97, wer war der britische Regierungschef? War das Thatcher?
0: Nee, Thatcher nicht, war nicht. Aber gar
1: nicht. Ich, ah, ich weiß, sie hat irgendwie... Das ist leider die
0: Zeit, in der wir äh, noch sehr jung waren und deswegen nicht mehr <lacht> mitbekommen. haben so genau, internationaler Politik.
1: Ich kann mich nicht ganz so genau erinnern. Ähm, schieben, genau. Wir es mal
0: auf die, schieben wir es mal auf die Show Notes. Das genau. steht dann in den Show Notes nachher. Wir schreiben es euch das dann noch auf.
1: Genau, aber der Punkt ist dann, ich eben 1997 haben halt Großbritannien und China einen Vertrag abgeschlossen, in dem eben Hongkong an China zurückging, aber nicht einfach so. Weil es war, es, war, also es war wirklich von vornherein klar, dass man diese kapitalistische Megastadt nicht einfach zurückgeben konnte, also nicht einfach zurückgeben konnte an China und China, diese sozialistische China, ähm, würde sich diese Stadt auch nicht einfach einverleiben können. Das wäre tatsächlich... Aus sozialer Hinsicht und aus wirtschaftlicher Hinsicht wäre das tatsächlich sehr, sehr schwierig geworden. Vermutlich vor allem aus sozialer Hinsicht.
0: Ja, weil China, ich, ich stelle mal wieder als steile These in den Raum, heute, heute wäre es sehr viel mehr möglich als noch 1997. Ähm, da war China ja. zwar auch schon im Aufschwung und Shanghai war auch schon viel größer, als es noch in den Anfang der 80er Jahre war. Aber 1997 war China, glaube ich, schon noch ein sehr viel anderes Land, als es heute ist. Und ähm, da wirklich ein gerade aus, aus einem richtigen Sozialismus gekommenes Land äh, mit so einer richtig, Million Monoch-Kapitalismus-Metropole zusammenzuwerfen, äh, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gegangen, vor allem für die Einwohner der Stadt.
1: Also man muss, man muss sich ja vor Augen halten, ich meine, das äh, Tiananmen, das war acht Jahre vorher gewesen. Also China das war acht Jahre, bevor Hongkong zurückgegangen ist an
0: um, China. Genau, wir führen das jetzt auch nicht weiter aus. Da kommt ein Link in die Show. Genau. um ein bisschen Zeit zu sparen.
1: Genau. Ähm, was wichtig ist, ist die Joint Declaration, ähm, die, also die gemeinsame also eben dieser Vertrag. Genau diese gemeinsame Erklärung von Großbritannien und Hongkong. Ähm, denn die äh, haben gesagt, okay, wir geben dieses Land, wir geben diesen diese Stadt euch nicht einfach zurück, sondern es gibt ein paar Bedingungen. Und äh, China hat das halt auch anerkannt und da aus diesem Vertrag stammt dann eben offiziell dieses System ähm, des einen Landes mit den zwei Systemen, also one country, two systems, ähm, wird es eben auf Englisch in der Regel genannt. Willst du das erklären? Oder?
0: Ähm, ja, Hintergrund ist eben wieder, äh, um wieder ein bisschen historisch auszuholen, China in seiner Größe, die es heute hat, also die Volksrepublik China, ähm, das heißt Festland China, reicht ja ähm, heutzutage bis sehr weit ins in Zentralasien hinein. Und äh, da befindet sich dann auch eben dieses berühmte Urumqi, wo in letzter Zeit immer wieder Terroranschläge und, also in Anführungszeichen, Terroranschläge ähm, verübt werden und ähm, wo die muslimische ähm, Bevölkerung dort eben sehr viele Problem ha Probleme hat mit den von der Partei geförderten ähm, Han-Chinesen, die dorthin ziehen. Ähm, das ist auch, so, da können wir das, dass das, Ja, ja, das, das als. Ähm, äh, kurzer Ausflug und die, die, das eigentliche Land China und das ist glaube ich äh, doch Konsens in allen Ländern, die sich China nennen mhm. also das Ausmaß des chinesischen Reichs, nennen wir es mal so ähm, beinhaltet Hongkong, beinhaltet die Insel Taiwan und beinhaltet Festland China und Makao und Makao, ja, ja das ähm, vergesse ich immer, wenn ich Hongkong sage. Ja. Ja. Ähm, und äh, soweit sind sich alle einig. Das heißt, ähm, was dann eben gemeint ist mit One Country, Two Systems, ist äh, eben, dass es wirklich ein Reich ist, ähm, das die VR China natürlich für sich beansprucht äh, und der Herrschaft der Kommunistischen Partei. Ähm, und dass Hongkong eben noch so dieses kapitalistische System unter Aufsicht ähm, des sozialistischen Festland Chinas haben darf und ähm, dass das sozialistische Festland China eben den Sozialismus chinesischer Prägung hat. Ähm, und äh, Taiwan müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, weil es halt wichtig ist in dem Dreiergespann, ja. hat halt für sich auch den Anspruch, legitimer legitimer chinesischer Staat zu sein, legitime Nachfolge des chinesischen Kaiserreichs zu sein und hat also für sich eigentlich auch den Anspruch, nicht nur die Insel Taiwan zu sein, sondern die Insel Taiwan und der ganze Rest, genau. über den wir gerade auch schon gesprochen haben.
1: Das heißt, es gibt quasi, wir haben quasi zwei Regierungen, die theoretisch beanspruchen, also die theoretisch die Herrschaft über dieses gesamte Reich China oder dieses große Land China. Ja, dieses es halt für sich beanspruchen. Das sind die, die, die Regierung in Taiwan, die Regierung in ähm, Beijing. Und auch die, das Ding ist Taiwan ist ja auch kapitalistisch, das heißt, es war wohl auch eine Überlegung in der kommunistischen Partei, dass man dieses One Country Two Systems eben etabliert und dass man mit diesem System vielleicht auch Taiwan, das hört sich jetzt fies an, aber heim ins Reich holen könnte, das war tatsächlich der Gedanke. Dann genau. muss man das damit, dass man das mit dem ähnlichen System auch machen könnte. Und in dem Zuge versprach man halt tatsächlich in den Briten wird. das ist auch kommunistische, also das ist auch offizielle Linie der kommunistischen Partei, dass man den eben versprach. Es wird keinen Sozialismus, es wird keine sozialistische Politik in Hongkong geben für die nächsten 50 Jahre.
0: Genau, also bis 1900, äh, bis, bis 2047. 2047.
1: Genau. Das werden wir noch miterleben. Das wird auch, das wird interessant. Das werden wir hoffentlich
0: noch, noch miterleben. <lacht> ja. Ähm, genau, also das ist der Plan. Rückgabe Hongkongs, oder das war der Plan, es ist ja passiert, ja. Rückgabe Hongkongs an die VR China. Die VR China hat die Obhut über diese Stadt, ändert aber nicht direkt das politische System, sondern lässt der Stadt einige Freiheiten. Und bis 2047, so die Hoffnung, sind die beiden Systeme so nah aneinander gerückt, dass sich das Ganze dann auch dass sich dieses kompliziertere System auflösen kann und Hongkong dann eben wieder einfach normale Stadt in der Volksrepublik China sein kann.
1: Genau, und äh, was vielleicht auch in dem, ähm, bei dieser Erklärung noch wichtig ist, ist zu wissen, dass Hongkong im Endeffekt wirklich ein eigener Staat ist. Also die haben eine eigene Judikative, sie haben eine eigene Legislative. Ähm, äh, das ist alles, also sie sind ein eigener Staat. Es ist quasi alles in sich, also es könnte in sich funktionieren, ohne. es könnte ohne Beijing in sich funktionieren. genau wird aber offiziell eben noch von Beijing so ein bisschen äh, kontrolliert, funktioniert unter deren Obhut. Was man sich auch bewusst, bewusst machen muss, ist, äh, ist definitiv, dass, auch wenn jetzt nach Demokratie geschrieben wird, ähm, ist, dass Großbritannien nie Anstalten gemacht hat, aus Hongkong ein, eine demokratische Kolonie zu machen. Also in der Zeit, in der es noch in der Hongkong noch Teil Großbritanniens war. Hongkong war immer ein Staat, der von Großbritannien, oder eine Kolonie, die von Großbritannien genannt wurde, bis 1997. Als am Ende so ein bisschen klar wurde, oh, verdammt, das geht zurück an, ähm, an die VR China dachten sich, na, okay, wir machen so ein bisschen Demokratie und machen so ein bisschen demokratische Mechanismen und fangen das mal so ein bisschen an. Aber es ist tatsächlich so, dass bis in die späten 90er Jahre Hongkong keine Demokratie war. Das muss man sich, glaube ich, immer, wieder, immer mal so ein bisschen vor Augen halten. Es war... Einfach eine Kolonie.
0: Wäre ja, wär ja auch fast ein Wunder gewesen, wenn ähm, die Entkolonialisierung einer Kolonie mal problemlos verlaufen wäre. Es ja,
1: äh, wäre schön, wenn das irgendwie mal funktioniert hätte. Ähm, genau, aber das ist im Endeffekt so rechtlich gesehen. Genau, rechtlich gesehen ist es auch noch so, dass diese Joint Declaration, also diese gemeinsame Erklärung, ähm, ja auch durchaus ein Vertrag, also das ist so, es ist halt eine Erklärung, aber ähm, das bedeutet auch, dass theoretisch äh, Großbritannien ähm, Ansprüche an China stellen könnte, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie halt wirklich diese Erklärung einhalten, weil sie halt von beiden unterschrieben wurde.
0: Also du würdest schon davon ausgehen, dass diese Erklärung völkerrechtlich bindend ist? Ich
1: bin mir nicht sicher, Also ich glaub, ich glaube, bin mir nicht sicher, wie völkerrechtlich bindend das Ganze ist, aber äh, ganz, also selbst auf der, auf, der rechtlich, auf der Ebene des Nationalen Rechts das ist es ja so, dass äh, Großbritannien diese Erklärung unterschrieben hat und das ist ja schon eine gewisse, eine, eine rechtliche Erklärung ist, die sie halt eine, eine Abmachung quasi Es, es sie, ist
0: eine rechtliche Abmachung. Genau, es gewisse, ist eine Abmachung.
1: Ja. Das heißt, Großbritannien kann immer noch sagen, äh, okay, wir gucken uns das mal an und wenn Großbritannien von sich heraus sagt, naja, ihr habt ähm, diese, unsere Ansprüche verletzt, die wir halt durch diese Erklärung haben, dann äh, kann Großbritannien immer noch hin und sagen, also wenn die Regierung offiziell sagt, ihr habt unsere Ansprüche verletzt, dann kann sie halt auch sagen, okay, wir stellen irgendwelchen Handel mit euch ein oder sowas. Also da, da kann sie halt, aber da muss Großbritannien als mhm. erstmal hinkommen. Das heißt, es ist ein interner, äh, ein innerer Prozess innerhalb von Großbritannien, äh, wo Großbritannien für sich feststellen muss, okay, wir haben hier Ansprüche und diese Ansprüche wurden verletzt. Was momentan tatsächlich äh, im Gange ist. Aber da kommen wir später noch drauf, glaube ich. Was noch interessant ist, ähm, mit der ganzen Demokratiesache, ist, dass hongkong seine eine Verfassung hat. Ja, ein, äh, Grund, ein Grundgesetz tatsächlich auch. Also es das heißt Grundgesetz, ja. ähm, Basic Law. Und in diesem Basic Law, in diesem Grundgesetz steht, dass der Chief Executive, das ist so eine Art... Ähm, Premierminister oder also Präsident von Hongkong oder wenn wir sagen Bürgermeister von der Stadt, das kommt dem nicht ganz so nah. Das
0: klingt wahrscheinlich ein bisschen zu, ähm, zu unwichtig. Zu, ja, zu niedrig von der Position her. Ja. Wir haben ja gesagt, das ist ein eigener Staat genau, quasi, dann können wir auch sagen, er ist quasi der Premierminister. Genau, Staatsoberhaupt. Genau. Ja. Ja. Also, dass diese Staat,
1: genau, und in, diese, in diesem Grundgesetz ist es eben festgeschrieben, dass, da haben sich Hongkong, äh Gott, da haben sich China und Großbritannien darauf geeinigt, dass diese ähm, dass dieses Staatsoberhaupt ab 2017 im, mit, Uni, also mit, nach universalem Rat, Wahlrecht gewählt werden soll, also eine Person eine Stimme, one person, one vote. Aber, äh, diese, also es steht auch im Grundgesetz, dass alle Kandidaten vorher von einer Kommission ausgewählt werden, die repräsentativ für die Hongkonger Bevölkerung sein soll. Das ist natürlich wieder so eine schöne äh, rechtliche Sache, wo äh, man dann sehr schön ruminterpretieren kann und jeder in seinem Sinne ruminterpretiert, wie er möchte. Das ist, äh, genau, das ist, das ist im Endeffekt die Situation, ähm, die wir 1997 hatten. Und dann ging Hongkong zurück. Und ähm, ja, was vielleicht interessant ist, ist zu sagen, wie Hongkong sich jetzt im Vergleich zu China so ein bisschen entwickelt hat.
0: Genau, bevor wir jetzt auf die aktuellen politischen Probleme zu sprechen kommen... Ja. Ähm, werden wir darauf noch kurz eingehen. Ähm, und zwar hat Hongkong da eigentlich eine ziemlich schöne Rolle bekommen, mhm. so insgesamt. Gerade da China ja so aus eigener Erfahrung heraus, würden wir das glaube ich beide unterschreiben, äh, schon ein ziemlich uriges System ist, weil man den Sozialismus, der hier angeblich herrschen soll, halt nicht sehr oft und auch nicht sehr stark spürt. Äh, zumindest als Ausländer bekommt man den eigentlich nicht zu spüren. Ähm, hat Hongkong quasi so eine liberale Sonderrolle auf der ja auf der Karte Chinas bekommen. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel in China, sagen wir mal, zwei Jahre lebt, ähm, dann kann man sein Visum in Hongkong verlängern lassen. Also man reist aus dem Land aus, ist dann in Hongkong und das ist dann eben so der Hauptanlaufpunkt für Ausländer, die dann da zwei Tage hingehen, ihr Visum verlängern lassen, mhm. trinken gehen, dann auch nach Macau, weil da Glücksspiel erlaubt ist und dann wieder zurück nach Peking oder Shanghai. Ähm, und dann wieder ihrem Job hier nachgehen als Experts. Und äh, das ist so zum Beispiel, das ist das ja, Musterbeispiel, finde ich, für die Rolle Hongkongs, dass ich die Ausländer ich. dahin gehen, um ihre Visa verlängern zu lassen. Ja, ich Und ich. Ähm, dann eben, also das ist einmal die Ausländerrolle ja. und dann natürlich noch die Rolle für die ähm, chinesische Bevölkerung, ähm, für die das Ganze eben auch so eine Art Freihafenstadt statt. Ähm, <lacht> Ich habe mich versprochen jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Ein Freihafen darstellt, ein äh. Freihafen darstellt. Ja, weil inzwischen wurden die Gesetze dafür auch verschärft, aber es war dann eben auch möglich, ein, nach Hongkong zu gehen als schwangere Frau genau. und dort zu gebären. Und äh, das kennt er hier dann eben wahrscheinlich vor 1997 noch einen britischen Pass? Nee, nee,
1: also es, geht schon, es ging schon um die Zeit nach 1997.
0: Also ja, ja, klar, klar, aber davor müsste es ja eigentlich ein britischer Pass gewesen das sein.
1: Das ist, ist, ist kein britischer Pass. Es ist, ähm, Ich habe so, hab so, so diese Dinger mal in den Händen gehabt. Ich, okay. Also es ist, es ist ähm, die, die Leute gelten nicht komplett als britische Staatsbürger, es ist irgendwie... Britische Staatsbürger in über also, nicht okay, also britische Staatsbürger in über ja. sowas in die Richtung. Okay,
0: okay. Also mit Einschränkungen. Genau, aber so. sie haben okay. schon
1: verdammt viele Rechte. Ja. Was eigentlich interessant ist, ist halt, dass die chinesischen Frauen, also chinesische Frauen tatsächlich dorthin gegangen sind, gar nicht mal wegen dieses Passes, dann sondern nach 97, weil Hongkong zum Beispiel ein deutlich besseres Gesundheitssystem und Bildungssystem hatte mhm. als der Rest des Landes. Und das mhm. ist auch, also das wurde von den Chinesen halt auch ganz klar so gesehen. Deswegen sind Leute eben dann, gegangen probiert, für ihre Kinder, ja, keine Hongkonger Staatsbürgerschaft, aber so ein... Das, das ein Recht, besseres Leben genau. vielleicht, ähm,
0: wenn man es mal äh, einfach so sagt. Ja, das, ähm, und, ja das, das spielt vielleicht auch ein bisschen mit rein. Ähm, ich glaube nicht, dass der Anspruch eben immer war, China zu verlassen. Also ähm, der Anspruch ist wirklich tatsächlich, da dann einfach ähm, Vorteile zu sehen und die nutzen ja. zu wollen. Und ähm, inzwischen... Äh, soweit ich weiß, gibt es inzwischen mh, im Verlauf der letzten zehn Jahre mh, schärfere Gesetze, die das ähm, unterbieten sollen, unterbinden sollen, dass äh, Festlandchinesen nach Hongkong gehen, um dort ihre Kinder zur Welt zu bringen.
1: Ja, genau. Also es Und ich
0: glaube sogar auch ein hongkongisches Gesetz, genau, nicht nur ein. Festland-China-Gesetz. Es ist ein
1: Hongkong-Gesetz, dass Frauen, die schwanger sind, ab einem bestimmten Monat verbietet, nach Hongkong einzureisen, soweit ich das verstanden habe. Also tatsächlich also chinesische Staatsbürgerinnen, die schwanger sind, ab einem bestimmten Monat dürfen nicht nach Hongkong. weil Hongkong ein, das, das Problem ist, ist es ist natürlich auch für Hongkong ein Hongkong-Problem. Man muss sich halt einfach vorstellen, dass wir Hongkong haben. Hongkong ist verdammt groß als Stadt, aber China ist gigantisch. Und dass einfach äh, Hongkong selbst mit einem kleinen Influx von chinesischen Frauen, die ihre Kinder dort kriegen wollen, äh, nicht umgehen kann. Das hat einfach nicht die Kapazitäten dafür. Das heißt, es ist auch ein Problem für das Hongkonger Bildungs- und Gesundheitssystem, wenn diese Leute halt alle dorthin kommen und von diesem System profitieren wollen. Das heißt, dieses Gesetz ist eben aus Selbstschutz entstanden. Und der tiefere Grund für, dieses, äh, für diese Probleme ist natürlich die wirtschaftliche ich würde jetzt Disparität sagen, dass wir so ein Anglizismus, <lacht> ist, der, der Wirtschaft, der, der, die, die, ist der Unterschied im wirtschaftlichen Niveau oder der Wirtschaft, im Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung von China und Hongkong. Mhm. Weil Hongkong da einfach tatsächlich äh, ein ganzes, das muss man tatsächlich aber sagen, Hongkong ist da ein ganzes Stück weiter als fest China. Und ich habe mal, also das ist so ein bisschen, ähm, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber für, man kann sich zum Beispiel daran erinnern, wie die ddr und die BRD zusammengekommen sind. Weil da natürlich die, Nachwirkung, die Nachwirkungen von den wirtschaftlichen Unterschieden, die es damals gab, merkt man immer noch. Und damals war es natürlich so, dass die BRD viel auch aufgefangen hat als der wirtschaftlich erfolgreichere Staat. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der wirtschaftlich unterentwickeltere Staat einfach der deutlich größere ist.
0: <lacht> und das heißt, dass die Minorität, die wirtschaftlich entwickelte, das eben nicht auffangen kann Genau. durch Länderfinanzausgleich. Wobei es in diesem
1: Fall, glaube ich, gar nicht um so einen Auffang geht, ich glaube tatsächlich, wenn man so diese Wanderung verhindern wollte, müsste sich Gesamtchina, müssten gesamt China und Hongkong zumindest auf einem annähernd gleichen mhm. Niveau sein, was den Entwicklungsstandard angeht. Und ich weiß nicht, wenn man hier in China mal auf dem Land ist oder so, das ist illus das illusorisch ist, äh, bis, 19, bis 2047.
0: Ja, ja. Ähm, also alles, was ja, die, die Städte an der Küste, das ist so die Verallgemeinerung alles, was so circa im Osten liegt, große Städte, äh, sind gut entwickelt, mh, auch mh, ja, fast komplett nach westlichen Standards eigentlich auch, sagen wir es mal so, also sehr nah am westlichen Rand, was man so kennt, ja. ähm, aber sobald man dann ein paar hundert Kilometer landeinwärts geht, ähm, wird es halt doch sehr, wie soll man das sagen, bäuerlich,
1: ländlich, ja, oval,
0: unterentwickelt. Also, ich, also die, ja, ja. Da, da wieder, um zu sagen, die Disparität, die, die Differenz ist da einfach unglaublich enorm in der wirtschaftlichen Entwicklung ja. zwischen Landinnerem und Küstenstädten mit Handel und Industrie.
1: Wobei man nicht unterschlagen sollte, dass es natürlich auch im Landesinneren große Städte gibt, die wir oft nicht kennen und die auch durchaus wirtschaftlich selber ja. entwickelt sind. Aber es stimmt einfach schon, dass diese gesamte, ja, die gesamten ländlichen Regionen, ich weiß nicht, jetzt, wir, wir waren, ich war immer mit äh, Freunden im Südwesten von China in Yunnan, wandern Und da haben wir Häuser gesehen, die hatten glaube ich noch nicht mal Strom. Also dass man kein fließendes Wasser mhm. hat, das ist außerhalb der großen Städte gar nicht ungewöhnlich. Also das gibt es natürlich, also ich will das auch nicht China irgendwie total schlecht machen, aber es kommt auch einfach vor, dass es das einfach nicht gibt.
0: Genau, das dann ist, machen wir vielleicht einfach mal eine Folge zu chinesischen Filmen und stellen dann einfach auch ein paar vor, wo man das vielleicht ein bisschen sieht.
1: Das könnte man machen, ja. Was, ich einfach, also was, was vielleicht wichtig ist, dass man sich einfach vor Augen halten sollte, wir reden über China oft das Wirtschaftsmacht. Um, und China ist, äh, aber China ist äh, eben einfach ein Schwellenland. Es ist, äh, es ist einfach noch an diesem Punkt, aber es ist kein Entwicklungsland mehr, aber es ist an so einem Zwischen mm. Zwischenpunkt.
0: Die Frage ist eigentlich, wenn man, wenn man den Begriff Schwellenland benutzt, dann ist eigentlich die Frage an der Schwelle zu was. <lacht> Weil wenn wir, wenn wir jetzt sagen, dass es bis 2047 unrealistisch ist, dass China überall gleichmäßig halbwegs modern entwickelt ist. Wie Hongkong, ähm, wie Hongkong dann... Ist, äh, ist, die Frage, ja, was ist dann, ist die, ist die Schwelle dann für China, dass die Küstenstädte richtig gut entwickelt sind und der Rest quasi ein bisschen nachzieht oder das alles? sich weiterentwickelt, weil die, die Städte werden ja auch nicht, die Küstenstädte werden ja auch nicht plötzlich Strumpf, äh, schrumpfen yes. oder stagnieren. Und da ist eigentlich äh, die interessante Frage, wenn man China dann eben mit so einem Begriff bezeichnet, ähm, wo soll das eigentlich mal hinführen?
1: Was, was ich tatsächlich glaube, ist, ich glaube, also ein Problem innerhalb von China ist ja auch, dass die ganzen Leute halt in die Städte migrieren, weil die Städte einfach, weil die großen Städte besser entwickelt sind. Und ich denke tatsächlich, dass die Entwicklung des Landes, also des inneren äh, ländlichen Regionen, der Knackpunkt sein wird, um eben diese Migration innerhalb von China zu verhindern mhm. und dann eben auch einfach innerhalb von China diesen Ausflug darzustellen. Äh, Shanghai und Hongkong könnte man jetzt schon in einem Land zusammenfassen. Ja. Das, das würde keinen Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass Shanghai irgendwie nach äh, Hongkong muss auswandern würden, außer für die Louis Vuitton-Taschen, die man da im Original kriegt.
0: Hm. Ja, das Problem bei dieser ganzen Migration innerhalb Chinas also ist dann halt auch noch eben, wie vorhin schon erwähnt, ähm, die äh, sprachliche Differenz zwischen den ja. Regionen. Also das, das ist wohl in Shanghai auch so, dass das, äh, wenn da Landarbeiter hinziehen und dann eben ihren Dialekt reden, also wie wenn ich jetzt als Schwabe nach Berlin kommen würde, ähm, dass äh, da doch ein sehr stark ausgeprägter Heimatstolz, ein Patriotismus vorherrscht, den man eben vor allem dann an der Sprache festmacht, weil sie natürlich in diesen Millionenstädten unglaublich viele Immigranten vom Land tummeln, die schlecht bezahlte Arbeit verrichten. Und ähm, die, werden, die grenzt man dann sprachlich eben noch zusätzlich aus, indem man eben einen anderen Dialekt des Hochchinesischen redet. In Hongkong ist das natürlich noch mal schlimmer, ähm, wenn die äh, Immigranten dort nicht aus dem benachbarten Kanton kommen, also kantonesisch äh, reden, sondern noch äh, weiter aus dem Norden ja. und Hochchinesisch reden. Denn das sind schon Sprachbarrieren, denn in Hongkong ist, würde ich sagen... Die erste Sprache Kantonesisch, Definitiv. die zweite Englisch und erst die dritte Hochchinesisch. Ich will mich da nicht drauf festigen, aber. Also, ich war, ich war jetzt schon ein
1: paar Mal in Hongkong und aus also meiner Erfahrung finde ich es schwierig zu klassifizieren, ob Mandarin oder Englisch gebräuchlicher sind. Ich würde tatsächlich sagen, dass man mit Mandarin an vielen Stellen mittlerweile weiterkommt, weil die chinesische Regierung auch ganz, also ganz gezielt das vorantreibt, dass die Sprache dort gelernt wird. Und dass auch in den Schulen immer wieder Mandarin unterrichtet wird und auch Unterricht auf Mandarin gehalten wird. Das heißt, ich würde schon sagen, dass man mit Mandarin weiterkommt. Aber man muss wirklich sagen, dass in Hongkong ungewöhnlich viel Englisch gesprochen wird, wenn man es mit dem Rest von China vergleicht. Das ist krass. Ähm, aber, keine Ahnung, ich weiß es. also so auf der Straße wird jetzt auch nicht mehr Englisch als, oder wird jetzt auch nicht mehr Englisch als Mandarin gesprochen. Da sprechen die Leute mhm. schon in erster Linie kantonesisch. Das ist, also ich finde es schwer, die beiden Sprachen nochmal zu
0: Ja, das ich ist noch noch zu einfach so... Ähm
1: Genau, aber ähm, so. eigentlich können wir jetzt zum Jahr 2014 kommen, oder? Genau,
0: denn ihr habt da hoffentlich, wenn man so Medien konsumiert, äh, wahrscheinlich schon mindestens einen Artikel gelesen über Hongkong und Wahlrecht und irgendwelche Probleme.
1: Und Proteste. Und also, Proteste die Leute, die,
0: Occupy.
1: Die, die Leute, die mir folgen, also ich habe das auf jeden Fall retweetet und mich aufgeregt <lacht> über Dinge. Ich habe mich aufgeregt über Dinge. Ähm, also ich mag die Stadt einfach sehr gerne und deswegen... Äh, es tut mir so ein bisschen weh, das alles mal zu sehen. Und dann, ich weiß nicht. Wobei ich natürlich den Luxus habe, dass ich als Ausländerin über ein Land rede und selber von den Entwicklungen nicht tangiert bin im mhm. Gegensatz zu Freunden von mir.
0: Genau, aber um das Problem jetzt mal zusammenzufassen, das da gerade so rumgeistert, ähm, in Hongkong versucht die chinesische Regierung in letzter Zeit eben mehr Einfluss zu. Ähm, durchzusetzen. Konsistent eigentlich seit
1: 1997. Ja, es, es
0: aber gerade nimmt es eben wieder eine gewisse Ausprägung an. Sagen was, wir es mal was auch damit so. zu tun
1: hat, dass, wir eben seit, dass China eben seit 2012 einen neuen Präsidenten hat, Xi Jinping, ähm, der von seiner ganzen Politik her in eine Richtung geht, die tendenziell strenger ist als das, was wir vorher hatten. Also seit 2012 ist tatsächlich, hat einen Wandel bedeutet, der ähm, er wurde, also von vielen wurde erwartet, dass jetzt ein Reformer kommt. Und der wurde also Xi Jinping wurde von vielen reformer genannt. Ähm, es war aber tatsächlich genau das Gegenteil. Also ich weiß nicht, viele, mm. das ist ja wahrscheinlich, reden wir mit vielen Tech-Leuten jetzt auch. Ne? Also viele haben vielleicht davon gehört, dass die ganzen Internetzensursachen <lacht> verschärft wurden. Was ja auch so ein typisches Ding ist, was man über China ja. weiß. Das ist tatsächlich schlimmer geworden in den letzten Jahren. Auch diese ganze Meinungskontrolle und die Art, wie auf die Medien eingewirkt wird stärker, also das ist halt alles zugenommen unter Xi Jinping. Also er versucht tatsächlich diese Kontrolle über dieses gigantische Land wieder ein bisschen an sich ja. zu weisen, das Ganze ein bisschen mehr zu kontrollieren. Ja,
0: man müsste vielleicht sagen, ideologischer einfach. Ja, genau. Man hätte wahrscheinlich eher das Gegenteil, weil da war einfach eine ideologischere Politik. Ähm, jedenfalls ist in Hongkong ähm, da jetzt gerade das Problem, dass äh, wie wir vorhin schon erwähnt haben, der ähm, das Staatsoberhaupt, danke, ähm, theoretisch gewählt werden sollte von den Bürgern. Aber die Listen, wer denn überhaupt kandidieren kann, die Kandidaten für, den Stab, für das Staatsoberhaupt, ähm, werden dann eben von einer Kommission bestimmt. Und eben
1: naja, also momentan ist es so, dass die, das Staatsoberhaupt komplett von einer Kommission bestimmt wird. Und auch nicht gewählt. Genau, das wird auch ja. nicht gewählt. Das soll halt erst ab 2017 sein. Aber diese Kommission gibt es halt weiterhin. Es steht nur im Grundgesetz, dass diese Kommission entsprechend der Zusammensetzung der Hongkonger Bevölkerung aussehen soll. Und das heißt, momentan wird das Staatsoberhaupt tatsächlich einfach von Beijing bestimmt. Also seit '97 hat es ähm, nur Staatsoberhäupter gegeben, die zumindest am Anfang auf jeden Fall von Beijing, von der Pekinger Regierung unterstützt wurden. Weil diese gesamte Kommission hat einfach von, äh, selbst wenn sie nicht komplett Beijing-treu ist, äh, zumindest in der Mehrheit von Leuten durchsetzt ist, die... Gerne, also die, die, die der, die der Kommunistischen Partei so ein bisschen in die Treue geschworen haben oder wo die Kommunistische Partei weiß, dass sie nicht gegen sie stimmen werden. Es sind zum Beispiel viele, wird also viele Businessleute drin, die mhm. halt mit Festlandchina China Handel treiben wollen und wissen, dass es für sie persönlich einen Nachteil hätte, wenn sie da nicht im Sinne der kommunistischen Partei abstimmen würden. Genau. Das, ja. Also das ist jetzt so die ist so die Situation, die rechtliche.
0: Genau, und ähm. Aufgrund der Freiheit, die man eben als Einwohner Hongkongs genießt, ähm, gibt es da dann eben inzwischen doch Proteste dagegen, ähm, denn, ja, ich, ich weiß nicht genau, weißt du genau, wie es entstand, wie es dazu kam, war das wirklich Occupy dann von Occupy... Occupy? Wall Street und so inspiriert oder?
1: Der, der Name. Wann
0: genau es damit losging? Der Name wir, tatsächlich
1: schon. Sagen wir so. Also, das, ich weiß, ich weiß nicht die absoluten Details, aber die Sache ist halt, dass schon länger klar ist, dass diese Entscheidung, wie ab 2017 dieses Staatsoberhaupt gewählt wird, dass diese Entscheidung 2014 am Anfang September fallen würde, steht seit längerem wohl fest. Also, die Wege der chinesischen Politik sind ein bisschen unergründlich. <lacht> Aber das sind so Dinge, die weiß man dann eben, das, ist so, das steht dann
0: fest. Das ist, glaube ich, Kommunismus, dass etwas <lacht> noch nicht beschlossen wurde, aber man weiß, wann man es beschließen wird und wie. <lacht> genau. Das, das klingt irgendwie sehr nach, ja, Ostblock, aber gut. Ähm.
1: <lacht> genau, aber das, also das war halt klar und das heißt, also ich weiß tatsächlich, der, oh, der, also es gibt in Hongkong Demokraten, das muss man halt auch sagen, es gibt tatsächlich in Hongkong eine Art Parlament, um, und da gibt es auch Demokraten, ich weiß tatsächlich, das müsste ich tatsächlich nachgucken, das müsste wir in die Schuhe uns schreiben, das hätte ich wissen müssen. Mhm. Um, das wird aber tatsächlich, glaube ich, teils gewählt, aber die haben nicht so viel, also die haben nicht wirklich was zu sagen, aber es gibt ja Demokraten in dieser Legislative, und die müssen gewisse Gesetze tatsächlich so ein bisschen, die müssen denen halt zustimmen. Und um, aus diesen, dieser demokratischen Partei ist eben diese Bewegung entstanden, die wird von einem Mann angeführt, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, das müsste ich, muss ich auch gleich googeln,
0: das ist schreckliche Vorbereitung. Mhm. Aber ähm, Google ist eigentlich ja immer gesperrt, du kannst das gar nicht wissen. genau. Ja.
1: Müsste ich ein ja VPN benutzen, das wäre ja illegal. Genau,
0: aber jedenfalls, um es nochmal äh, laut zu sagen, die Bewegung heißt Occupy Central, genau. bevor wir jetzt noch weiter drüber reden. Stimmt. Also, und das bezieht sich darauf eben auf Occupy, wie Occupy Wall Street einen bestimmten Platz äh, besetzen zu Demonstrationszwecken. Und Central ist eben.
1: Genau, Central ist halt nicht irgendein Platz, sondern sie haben eben, sie haben eben angekündigt, den Vorhinein. Das ist halt das Interessante. Sie haben gesagt, sie haben es war im Frühjahr irgendwann dieses Jahres, haben sie angedroht, okay, wenn ihr nicht wirklich zumindest etwas in Hongkong anfängt, was annähernd demokratisch ist, dann werden wir Central besetzen. Und Central ist der zentrale Wirtschaftsdistrikt. Also man könnte sich so vorstellen, wenn Hongkong Deutschland ist, dann wäre Central Frankfurt.
0: Das gab es ja auch sogar. Genau, das hatten wir. Aber, nicht ja. einfach,
1: aber auch Frankfurt lässt sich nicht als gesamte Stadt einfach so besetzen. Und das Central stimmt. ist nicht so groß. Das heißt, wenn du genug Leute hast, dann kannst du diesen gesamten Distrikt quasi äh komplett bewegungsunfähig machen. Das heißt einfach, das ist nicht nur eine Drohung so im Sinne von, wir machen jetzt hier zivilen Ungehorsam, sondern es ist tatsächlich eine Drohung, die wirtschaftliche Konsequenzen für Hongkong haben könnte. Also für internationale Firmen und natürlich gerade die Banken ähm, wäre das alles sehr, sehr unschön, wenn man da einfach mehrere Tage lang dieser gesamte Bereich einfach komplett unbegehbar wäre. Mhm. Das, ist halt so, das ist halt die zentrale Drohung von Occupy Central. Das ist so die zentrale Bewegung, die jetzt auch immer wieder auf Demokratie hingearbeitet hat oder das zumindest versucht hat in Hongkong. Recht aufsehenerregend haben sie da im Juni eine nicht -repräsentative, ein nicht-repräsentatives Referendum durchgeführt und haben halt auf der Straße Leute angehalten und gesagt, wenn ihr, wenn ihr jetzt die Wahl hättet, wollt ihr, dass in Hongkong demokratisch gewählt wird oder wollt ihr, dass weiter die chinesische Regierung unsere, unser Staat so überhaupt bestimmt? Da ist dabei rausgekommen, dass die Leute für demokratische Wahlen sind. Das ist aber gar nicht dabei, Also wirklich überwiegend in der großen Mehrheit, aber man muss sich natürlich ganz klar vor Augen halten, dass es kein repräsentatives Referendum war. Das ist so, ja, genau. Das ist Occupy Central mhm. und die ganze Sache, also diese ganzen Spannungen sind halt die letzten Monate über einfach schlimmer geworden. Also Im Juni hatte die chinesische Regierung ein Papier rausgebracht, wo eben drin stand, ja, die Richter in Hongkong müssten auch Patrioten sein und das chinesische Vaterland äh, lieben und unterstützen, ähm, dann kam natürlich, da ging es dann halt wirklich richtig los, dass aus Hongkong viel Gegenwind kam und alle sagten, na, ah, wie könnt ihr das tun, das ist undemokratisch ähm, und ihr wollt, äh, wir haben noch nicht mehr freie Wahlen, ihr wollt uns auch noch die ihr wollt uns auch noch unsere Judikative untergraben. Dann kamen noch in letzter Zeit andere schöne Ansätze, wo es hieß, naja, wenn man äh, Demokratie in Hongkong diskutiert, müsste man natürlich auch die Interessen der Wirtschaft in Erwägung ziehen. Das heißt, Demokratie wäre ja vielleicht nicht wirtschaftsfreundlich, was auch natürlich eine sehr zynische Aussage ist, durchaus. Aber, glaube ich, tatsächlich teilt so ein bisschen ein gewisser Pragmatismus äh, Ausdruck, der in, Ch der, der in China unausgesprochen teils herrscht, mhm. aber das halt so direkt zu sagen, gerade in Hongkong zu sagen, ist schon ein bisschen krass, weil die ganze das, die ganze Stadt hat tatsächlich Meinungsfreiheit, Wenn da, da protestieren Leute, wenn ein neuer Fernsehsender nicht eröffnet werden darf, weil die, weil die chinesische Regierung da einschreit, das ist tatsächlich, die Leute gehen dort auf die Straße, Hongkong ist nicht China, das muss man halt,
0: ja. also, ja, ja, ich ja, es tatsächlich das, sagen? Ja, also, ja,
1: ja. ich habe es immer wieder gemerkt, als Edward Snowden nach Hongkong gegangen ist, Mhm. Ähm, hieß es immer wieder, ach Edward Snowden ist in China. Was nicht stimmte. Also mhm. Edward Snowden war in Hongkong und das ist einfach, was die freie Meinungsäußerung angeht und auch ähm, die, die, die Aktivität der Zivilgesellschaft angeht. Das ist ein ganz, ganz anderes Niveau als äh, China. Und ich also teils, wenn ich, also wenn ich sehe, was in Hongkong abgeht, glaube ich, dass wir so ein bisschen so eine, so eine aktive Zivilgesellschaft auch in äh, Deutschland <lacht> durchaus mal gebrauchen könnten. Also mhm. wir sind nicht irgendwie schlecht dabei oder sowas, aber Hongkong ist schon krass.
0: Gut, es ist vielleicht auch einfacher, wenn man halt nur eine Stadt hat, das darf man vielleicht nicht vergessen. Und
1: wenn man einen großen Feind hat und einen. Ja, also solange ja, man alle sagen, wir wollen es Demokratie. Das ist eine sehr klare
0: Lage eigentlich, wenn man eben im Lager der Demokraten ist. Und es ist halt eine Stadt, die du quasi. Da hast du natürlich auch mehr Verschworenheit. Ja. So ein Land auch jetzt so ein kleines, in Anführungszeichen, wie Deutschland muss halt auch erstmal vor zusammenbringen in den verschiedenen. Regionen Und natürlich hat ein Bayer auf dem Land nicht die gleichen Wünsche wie irgendjemand in Köln oder sowas. Also, das ist, ich finde es das schön,
1: dass du Köln jetzt als Großstadt äh, da so reingebracht hast.
0: Naja, für deutsche Verhältnisse? Ja. Jedenfalls, ähm, ne, das, das ist natürlich auch noch so. Also ich glaube jetzt nicht, dass das alles die Superdemokraten sind, sondern das funktioniert wahrscheinlich einfach in so einer Stadt, in so einer Metropole sehr gut, die eben so eine Geschichte hat, wo man sich klar abgrenzen kann, wo man einen Feind hat und auch einen gezielten Wunsch.
1: Ja, klar. Und ich glaube, ich wenn mein, auch die Art der Demokratie ist ja bei weitem nicht unumstritten. Ich meine, es wird zwar nach Demokratie gerufen, aber die Hauptforderung von Occupy Central momentan ist ja noch nicht mal, dass es richtige Demokratie gibt, oder was heißt richtige Demokratie, oder sagen wir Demokratie, wie wir sie aus Deutschland oder aus den USA kennen, mhm. sondern die Forderung ist tatsächlich nur, dass jeder kandidieren kann. Also, sie wollen quasi diese Hürde für die Kandidatur erniedrigen oder niedriger machen. Sie wollen halt, dass diese Kommission tatsächlich unvorhergenommen ist. Also die Kommission, die diese Kandidaten vorher prüft vor der Wahl, ähm, soll tatsächlich irgendwie repräsentativ sein und soll es den meisten, also soll es den Kandidaten, wenn sie nicht irgendwie, ich weiß nicht, in Vorstrafen oder sowas mhm. haben, soll es halt den Leuten ermöglichen, unabhängig von ihrer politischen Richtung ähm, zu kandidieren. Das heißt ja noch nicht mal, dass die Leute gewählt werden würden zwangsläufig. Sie wollen halt einfach diesen Auswahlprozess genau, demokratisieren. Genau, ja,
0: es ist tatsächlich ein Streben nach mehr Demokratie, nicht nach einer bestimmten politischen Richtung. Genau. Es geht tatsächlich nur um das Format, um die Technik des Wählens, nicht ja. um das, was eigentlich im Endeffekt dabei dann rauskommt.
1: Genau, und se selbst, also wenn wenn man sich vorstellen würde, dass sämtliche Kandidaten für die Bundestagswahl bei uns voll von einer Kommission durchgewunken werden müssten, da wir würden niemals sagen, dass das Demokratie ist, aber es wäre halt für Hongkong definitiv ein Schritt nach vorne, oder na, nicht nach vorne, aber ohne es zu werten, sagen wir einen Schritt in Richtung Demokratie.
0: Ja, außerdem also es ist ja, glaube ich, in den meisten Systemen so, also bei uns, oh, ich will mich nicht blamieren, schlagen die, stellen ja auch die Parteien jeweils ihren Kandidaten. Okay. Ähm, das heißt, wir können uns ja eigentlich auch nicht entscheiden, sondern wir werden vor die Wahl gestellt, wen wir wählen möchten. Aber
1: kannst du nicht auch als Parteiloser kandidieren? Das müssten
0: wir rausfinden. Das, müssen wir rausfinden dass, äh, das ist bestimmt das Bildungssystem Deutschlands. Das, daran liegt äh, das, dass wir das nicht das wissen. Ist, äh. Aber theoretisch wählt man ja mit der Erststimme den Abgeordneten.
1: Ja, und
0: mit der Zweitstimme eine Partei. Und äh, die Partei äh, hat dann die Mehrheit und kann deswegen dann jemanden zum Kanzler genau, wählen. Genau,
1: aber die Partei, genau, aber, aber genau, ich weiß es. <haha>, ja. Weil die Parteien, die Parteien, es kann ja nicht jede Partei bei der Bundestagswahl einen Kandidaten aufstellen, sondern die Partei muss ja eine bestimmte Anzahl an Unterschriften sammeln. Und das glaub, ist halt, aber genau, das ist halt diese wieder diese demokratische Legitimation, ja, dass du ja. halt also eine Partei muss von einer bestimmten Anzahl der Bevölkerung unterstützt werden, ja, um diesen Kandidaten ja. aufstellen zu können. Von daher so, also dass um diese Vorauswahl ein bisschen treffen. Aber es hat eine krass andere Situation, dass wenn du sagst, wir haben hier diese 50 Leute.
0: Natürlich, und sie natürlich, setzen sich ja, hin und ja. sagen
1: und, und stimmen das, einfach ab. Welche das Kandidaten eine ist quasi ein Filter würden. von
0: unten, das andere ist ein Filter von oben. Genau. Ja.
1: Genau, aber das ist die Forderung. Genau, das ist das, ist das, was auf dem Spiel stand. Ähm, bis letztes Wochenende. <lacht> ja. Muss man äh, leider... Nee, vorletztes Wochenende mittlerweile.
0: vorletzten. Ich habe mein Zeitgefühl irgendwo zwischen Berlin und China verloren. Deswegen... Ähm, <lacht> bis vor einigen Tagen.
1: <lacht> ich meine, ich meine tatsächlich, dass es am äh, ich meine tatsächlich, dass es an voll, es war vorletztes Wochenende am Sonntag oder Samstag oder Sonntag an dem Wochenende kam das halt raus. Die chinesische Regierung hat nämlich äh, hat jetzt nämlich entschieden, was sie tun möchte und hat sich natürlich äh, gegen diese diesen Demokratieentwurf entschieden, von dem wir gesprochen haben. Es war zu erwarten. Also es mhm. hat zwar Ende Juni, Anfang August, äh, Ende Juni, Anfang Juli massive Proteste in Hongkong gegeben. Und das war wirklich tatsächlich mehrere Stunden lang, ununterbrochen Leute liefen dort lang. Es waren Massen an Menschen. also Und es ist tatsächlich so, dass diese ganze Demokratiebewegung auch bis vor kurzem ein recht gutes Standing in der Bevölkerung wohl hatte. Und vor zwei Wochen hat die chinesische Regierung dann jetzt eben entschieden, dass sie diese Demokratie nicht einführen möchte, sondern dass sie eben weiterhin dieses, äh, dieses Komitee weiterhin von Beijing aus besetzen möchte im mhm. Also sie hat gesagt, dass ähm, dieses Komitee weiterhin in der Hand von Beijing bleiben soll. Das ist die Essenz dessen, äh, was jetzt rausgekommen ist. Und die Frage ist halt, wie es jetzt weitergeht. Also es gab halt viel gegen aus Hongkong. viele Leute haben gesagt, das geht nicht und Occupy Central hat gesagt, wir machen dann, dann machen wir halt Occupy Central. Mhm. Also so im Sinne von, wir, wir machen euch dann jetzt wirklich Stress und Probleme und insofern ist es halt eine Situation, die bei weitem noch nicht beendet ist. Also die Frage ist halt, wie es in der Zukunft weitergeht und was ähm, Occupy, also ein Wichtiger Handel da ist äh, Occupy Central. Was macht Occupy Central? Ziehen sie das durch mit den Protesten? Ähm, es gibt in letzter Zeit Umfragen, die zeigen, dass sie den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren, weil die Hongkong auch nicht so viel Stress haben wollen. Ähm, das heißt, dieses ganze demokratisch politische Lager, wie viel Rückhalt hat es noch und schafft es, das wirklich viele Leute zu mobilisieren, wenn es wirklich ums Ganze
0: geht? Genau. Und natürlich stellt sich Ihnen auch die Frage, wie, was kommt denn dann inhaltlich, wenn es quasi auf der formalen Ebene jetzt so bleibt. Was kommt inhaltlich dann auf Hongkong zu, wenn die chinesische Regierung, die eben, wie wir jetzt festgestellt haben, ideologischer ist seit 2012, da weiterhin die Zügel in der Hand behält? Heißt das alles bleibt wie bisher oder wird es vielleicht auch für Hongkong dann irgendwie noch Konsequenzen haben? Ja. Vielleicht hat die chinesische Regierung irgendwelche Pläne, die sie gerade hier in Beijing ausheckt um um irgendwas mit Hongkong zu machen, um da dann noch mehr Freiheiten zu beschneiden oder vielleicht auch das Gegenteil. Das weiß man halt nicht. Und ähm, da kann man wahrscheinlich auch schon sehr gut nachvollziehen, warum die, nicht nur, warum man Demokratie haben wird, aber warum, warum man vor allem so eine Fremdbestimmung nicht haben möchte, weil die chinesische, die kommunistische Partei halt auch einfach ein sehr undurchschaubares Gebilde ist und ja. man halt nicht wirklich weiß, was auf einen zukommt, bis das dann mal in der... Ähm, nationalen Parteizeitung verkündet wird. Genau,
1: bis es dann vor allem steht.
0: Und das ist natürlich, gerade wenn man in so einem sagen wir, freien Land wie Hongkong lebt, äh, ja, ist irgendwie echt, fast schon widersprüchlich, dass, man, dass so eine Fremdherrschaft dann noch stattfindet.
1: Man hat einfach diese Rechte und es ist tatsächlich für die, also ich finde es aus Hongkonger Perspektive vollkommen verständlich, dass man Angst davor hat, dass einem diese Rechte wieder weggenommen werden. Weil ich meine, diese ganze Sache mit 2047, das ist nicht so lange hin und auf lange Sicht versucht die chinesische da soll das ganze wieder alles zusammengehen und dass man da Angst davor hat, dass dann dieser ganze Sozialismus wirklich doch nach Hongkong doch mal kommt und das alles äh, eingeebnet wird ich halte es tatsächlich für unrealistisch ich kann es mir kaum vorstellen, wie das realpolitisch funktionieren soll aber dass da Angst, also dass, dass man da Angst hat und dass da gewisse Risiken bestehen, das ist auf jeden Fall unbestreitbar ja,
0: F ja also vielleicht ist es auch ähm Vielleicht würden sie auch zehn Jahre davor anfangen. Das heißt ja nicht, dass sie 2047, ja. ähm, wenn Peking eben da weiter die Zyklen in der Hand hat, dann erst da anfangen würden, dann Internetsperren einzurichten Also Vielleicht würden sie schon 2037 anfangen, gewisse Webseiten zu sperren. Vielleicht nicht alles, was gerade schon in China gesperrt wird, aber vielleicht einfach immer schrittweise mehr. Also
1: Ich habe tatsächlich in die Richtung schon, mir ist da was passiert. In Hongkong gibt es nämlich an allen Regierungsgebäuden öffentliches Wi-Fi. Und, äh, das, ich weiß nicht, ob das... Stimmt, aber was mir jetzt passiert ist, ist, dass ähm, ich, wenn ich in diesen Regierungswahlfiles war, nicht twittern konnte. Obwohl das Internet in ha Das Internet ist in Hongkong eigentlich frei und es ist total schön, wenn man aus China da hinkommt, auf einmal, wenn man Facebook benutzen wollen würde, müsste man kein VPN mehr benutzen. <lacht> ähm, aber äh, das war tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Aber mhm. genau. Was vielleicht noch wichtig ist, was man so ein bisschen im Auge behalten sollte, ist Großbritannien gerade. Weil yeah. wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Großbritannien halt diesen, also zumindest, das wären die einzigen, die theoretisch so eine Art rechtlichen Anspruch irgendwie äh, gegenüber Hongkong hätten. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich was Festes in der Hand haben rechtlich. Sonst, also ich habe halt, also ich habe das Thema ein bisschen verfolgt, halt, ich habe da nichts in die Richtung gesehen und, mhm. und es ist halt auch diese Joint Declaration, also es ist kein unbedingt bindender Vertrag. Aber Hongkong könnte China da halt einfach enorm ans Bein pissen. Äh, ja, England. England ja. Auch ja. ja, es, es, ist, es sind zu so oft, viele,
0: es sind ich, so viele Akteure. Genau, in ich
1: habe zu, hab zu oft Hongkong gesagt. Ja. Was ich deswegen ganz spannend ein
0: taiwanesisches Spiel gesprungen.
1: <lacht> ja. Was ich ganz halt spannend fand, ist, dass äh, Xi Jinping, also der chinesische Präsident, tatsächlich ausgerechnet im Juni in Großbritannien war. Also zwei Monate vor dieser Entscheidung über Hongkong und äh, mit den Briten gigantische Wirtschaftsverträge abgeschlossen hat. Also wirklich über. Unglaubliche Summen, wo irgendwelche Sachen äh, von China nach Großbritannien und von Großbritannien nach China geliefert werden sollten. Also das ist vom Timing her, ich meine, ein Schelm, wer Böses dabei mhm. denkt, aber es ist schon interessantes Timing. Ja. Und Großbritannien hat sich tatsächlich zu der ganzen Sache geäußert, ähm, allerdings ein bisschen schizophren. Also das Parlament hat momentan, das britische Parlament hat momentan eine Untersuch Untersuchungskommission, die sich diese ganze rechtliche Lage halt anschaut. Und entscheiden soll, ob China da quasi Ansprüche, die Großbritannien hat, verletzt hat. Und diese Kommission hat vorher, da hieß es vorher schon so, ja, wir werden uns mal anschauen, ob das wirklich im, im Sinne dieser Erklärung war. Also es, ist, es geht gar nicht darum, diese Phrase, um die es ja ging, dass diese Kommission die Bevölkerung repräsentieren soll, ist natürlich sehr interpretierbar, und, ähm, das, worum es dann in Großbritannien geht, ist die Frage, ist das wirklich im Sinne dieser Vereinbarung, und Geist dieser Vereinbarung? Gleichzeitig hat aber die, ähm, das Außenministerium Großbritanniens, Großbritannien hat gerade eine konservative Regierung, muss man sich auch kurz vor Augen halten, hat äh, offiziell gesagt, dass, äh, das eigentlich alles okay ist und erstmal nicht so, sich da nicht so einmischen will. Also das war alles sehr, es war alles sehr zurückgehalten, zurückhaltend und, aber, Generell haben sie das erstmal positiv kommentiert, mhm. positiv neutral. Das heißt aus der Ecke, also zumindest von der britischen Regierung, wird man vermutlich nicht viel hören. Diese Untersuchungskommission ist eben eine parlamentarische Untersuchungskommission. Das heißt, es kann sein, dass die Opposition da ein bisschen mehr Arbeit ja, macht.
0: Das kann natürlich sein. Ja, sehen wir es mal aus der positiven Perspektive, also wenn wir jetzt pro-demokratisch denken. Mhm. Ähm, es gibt immerhin ein Land, das quasi irgendeinen gewissen Anspruch hat, sich einmischen zu können. In den meisten internationalen Konflikten, die wir gerade so haben, ist das ja leider nicht der Fall, dass irgendjemand tatsächlich Anspruch äh, geltend machen könnte, was zu sagen zu haben. Seite.
1: Auf der negativen Seite ist dieses Land Großbritannien. Ja. Das, äh, genau aber das wäre so oder also, das
0: wäre so ich würde ich würd gerne noch kurz einen Ausblick machen vielleicht mit den Artikeln hier weil mhm. ähm, äh, ich habe jetzt die Tage auch noch einen Artikel aus dem Economist gelesen und zwar vom 26. Juni 1997 ähm, der eben davon handelt dass der eben rechtfertigen will ähm, warum denn Hongkong jetzt einfach so an China zurückgeht weil man also, wie schon gesagt, wir waren jung hm. ähm, und in der Grundschule. Äh, du warst in der Grundschule. Ich war in der Grundschule. <lacht> ähm, weil man natürlich das wahrscheinlich damals auch in, gerade in Großbritannien wahrscheinlich eine kontroverse Entscheidung war, zu sagen, wir geben das jetzt einfach mal zurück ich und dann ich. ist gut. Ähm, und der Artikel hat eben ein bisschen äh, das positiv beurteilt, dass es zurückgegeben wird und eben auch die Gründe dafür ein bisschen aufgezählt. Und da gab es dann am Ende eben noch dieses schöne Zitat, ähm, dass China, also immer jetzt aus der Sicht von 1997 heraus, China durch billige Arbeit einen ökonomischen Aufschwung hatte, auch trotz der, Meinungs-, der Meinungsunfreiheit, trotz der Unfreiheiten in China. Aber dass diese Unfreiheiten eben sich äh, nicht kompatibel sein mit einer, sagen wir, wie nennt man sowas dann heutzutage, Dienstleistungs-IT-Wissensgesellschaft. Also, nein, 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 das sind ja diese soziologischen Dinge, dass wir ja. eigentlich, wir waren mal quasi eine ja, ja, Industriegesellschaft ja, ja, Industrie okay. Industrie und dann heutzutage ja. ist das ja Wissensgesellschaft, also da, da, da ja. gab es ja diese Schlagwörter dann, die man so bei der BPP lesen kann, ähm, und dass das eben nicht so gut zusammenginge, weil eben die politische Freiheit, die Meinungsfreiheit eben auch quasi eine Voraussetzung dafür sei, dass intellektuelles Kapital im Land bleibt und ins Land kommt. Und dass sogar das auch sehr streng regierte Singapur ähm, freie Wahlen hat mit ähm, allgemeinem Wahlrecht. Mhm. Und äh, das ist eben so die Hoffnung, die eigentlich dahinter steckte. Und äh, gerade dieses Argument ist halt... Ähm, eigentlich wahrer denn je, denn ähm, China hat heutzutage halt extreme Probleme, was Universitätsabgänger betrifft. Ähm, das werden nämlich immer mehr, ich habe gerade die Zahlen nicht mehr im Kopf im Vergleich ähm, zu 2004, also innerhalb von zehn Jahren, aber China hat unglaublich viele Hochschulabsolventen, unglaublich viele, wegen der Kindpolitik. Ähm, sind die dann natürlich noch mal mehr ähm, in der Verpflichtung, irgendwas Tolles mit ihrem Leben zu machen. Und äh, das Problem ist, dass teilweise wirklich das Einstiegsgehalt für Geisteswissenschaftler oder für Hochschulabsolventen unter dem äh, von Fabrikarbeitern liegt. Ähm, Weil es einfach zu viele sind. Weil es einfach zu viele sind. Ja, das ist halt Angebot und Nachfrage leider. Und äh, da <lacht> ist vielleicht dann auch wieder eine... Ein positiver Ausblick für Hongkong da, dass China eben, glaube ich, schon definitiv noch was lernen muss vom Rest der Welt und auch von so einer Banken-, Wissens-, sonst was Gesellschaft wie Hongkong. Ähm, Aber wie schon gesagt, man weiß nicht, was die chinesische äh, Kommunistische Partei sich dabei denkt.
1: Ich muss sagen, ich hätte das jetzt anders interpretiert. Also zu dem einen Punkt, wo du meinst, es ist relevanter denn je, hätte ich einfach vor allem gesagt, dass das einfach genau der Konflikt ist, den wir gerade sehen dass wir diesen Konflikt eben sehen, dass diese ähm, Meinungsunfreiheiten, ähm, also dass man versucht, diese Meinungsunfreiheiten diesem, dieser Wissensgesellschaft, die Hongkong eben ist, aufzudrücken und dass diese Gesellschaft sich eben wehrt, tatsächlich, diese Gesellschaft als Ganzes. Mhm. Und das ist im Endeffekt das ist tatsächlich das, was dann vorausgesagt wurde. Die Frage ist halt nur, ähm, vorausgesagt wurde ja nur dieser Konflikt. Die Frage ist halt, was, heraus, was dabei herauskommt
0: ja.
1: und wie es dann letztendlich ausgeht. Und das ist definitiv was, was man in nächster Zeit verfolgen sollte, weil äh, ja, es kann natürlich sein, dass sich die ganze Sache ein bisschen hinzieht, es ist gut möglich so es ist gut möglich, dass es doch alles wieder versandet und erstmal wieder untergeht aber es ist einfach eine Geschichte, die weiter schwelt und die ähm, einfach ist ein Konflikt mit einem Auslaufdatum
0: oder dem ja. Explosionsdatum vielleicht eher ja, ähm, was, ja und was ja auch noch interessant ist, es gab da auch noch einen Artikel ähm, es gibt natürlich dann es gab im chinesischen Internet dann auch ähm, relativ viel Support, wohl ja. Unterstützung und ähm, ja, für, die, für diese Pro-Demokratie-Bewegung in Hongkong. Ähm, aber natürlich gibt es dann auch Gegenstimmen ähm, von äh, parteitreueren Kommentatoren. Und äh, ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, von wem das war, aber ein Problem, das halt auch immer im Hinterkopf ähm, dabei sein sollte, ist dann dieses Zitat If other provinces follow suit, China will collapse. Und ähm, gerade im Blick dann eben auf den muslimischen Nordwesten und auf Tibet ist das halt dann nochmal eine ganz andere Frage. Wenn die ja. VR China Hongkong als legitimen Teil ihres Herrschaftsgebietes sieht, dann... Ähm, darf man natürlich dieser einen Provinz, wenn wir es dann so nennen wollen, nicht zu viele Freiheiten eingestehen im Vergleich zu den anderen, weil naja, der Staat das, ist halt das, ist eine, das ist glaube ich schon etwas, dass das die KP da immer im Hinterkopf hat. Ich, wür ich würde es anders lernen. sehen.
1: Also ich würde, so also Hongkong hat einfach schon ganz klar noch einen krassen Status, ähm, aber ich glaube einfach, wenn man halt mit die Demokratie würde eine faktische Unabhängigkeit bedeuten, so würde ich es sehen. Das ist gar nicht mal dieses Mehr an Freiheiten, weil, dass die Hongkong dieses Meer an Freiheiten haben, ist unumstritten. Aber diese Demok Demokratie würde sowas in Richtung Unabhängigkeit mhm. bedeuten. Also zumindest politische Unabhängigkeit. Und das ist ja genau das, äh, wo nach Tibet und Xinjiang, also diese muslimische Region, streben. Ja. Und ich glaube, das wäre der Punkt, wo äh, diese anderen beiden regionen explodieren könnten. Ja, das stimmt. Also, so, ja. also ich würde es so, so eher sehen. Das hat heißt, dass sich dieses Unabhängigkeits-Ding ist. Ich, ganz ehrlich, wenn, die, wenn Xinjiang oder Tibet das... Die, diesen Grad an Autonomie hätten, den Hongkong momentan hat, wären sie, glaube ich, froh. Mhm. Also, aber ja, die Implikationen für die anderen Regionen sind auf jeden Fall da. Das sollte man auch gar nicht
0: ja. vergessen. Und das ist natürlich, das ist dann halt eben immer die Begründung der Parteilinie.
1: Ja, dass man halt, das, dass man die Nation nicht destabilisieren ja. möchte.
0: Das ist ähm, generell ein wichtiges Schlagwort, würde ich mal sagen, für die chinesische Politik: Stabilität. Genau, aber Auch Stabilität des Wachstums, aber. <lacht> Hauptsächlich Stabilität.
1: Ähm, ich glaube, wir sollten dann auch an dieser Stelle vielleicht mal.
0: Ich glaube ja. Ich glaube, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube mehr als eineinhalb Stunden, aber ähm, äh. ähm, genau. Ähm, das war's fürs Erste. Falls ihr direkt Themenvorschläge habt, bitte immer gerne an mail.fernostwärts.de.
1: Fernostweiz.
0: Weiz, ja genau. Ich glaube, man kann inzwischen auch Umlaute haben in Domains, aber ich finde das affig. Das macht alles nur noch komplizierter. <lacht>
1: okay, und jetzt müssen wir nicht diese jetzt religiöse Diskussion genau, genau, genau. anfangen.
0: Das, das ist jetzt die Aftershow. <lacht> <lacht> Gut. Ähm.
1: Genau, wir, vielleicht, wir können am Ende noch plagen, was für Bier wir getrunken haben.
0: Genau, nämlich Taiwan-Bier, Gold Medal,
1: um, und es hat einen äh, distinctive Flavor und das können wir auch bestätigen.
0: <lacht> Aber also keinen negativen, das ist jetzt gerade okay, ja genau. Nein, Es nee, ähm, schmeckt ja
1: gut, wir haben es auch zum zweiten Mal heute schon getrunken, weil wir es gut fanden.
0: Genau. Okay, ja. Wir <lacht> sollten uns auch nicht so als Alkoholiker dastehen. Ähm, ja, ähm, bitte, bitte, bitte Kommentare und Feedback und ähm, wir bemühen uns möglichst viel in die Show Notes zu packen. Mhm. Und dann bis hoffentlich in circa zwei Wochen. Genau. Ja, bis dann. Adieu.